0: мне, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от
1: них. Слушаем.
2: Всем привет. Меня зовут Коля. Я работаю в Позитиве и готовлю там ML. Вместе со мной сегодня Ваня Худешов. Он больше про безопасность и какие-то теоретические вещи он будет мне помогать рассказывать. И вместе мы расскажем сегодня про генерацию атак с помощью ганов. История у нас такая. Вначале мы расскажем, зачем это надо. Потом будет небольшая история про то, про какую-то теорию формальных грамматик, вот этот весь хардкор, про парсинг, про точки инъекции, про всякие деревья разбора, вот эта вся магия. Потом будет э, история, при чем здесь ваф и для чего он нужен, и как он нам поможет э, предотвращать эти атаки. Потом небольшой кусок про, э, собственно, самый мыльный эксперимент и небольшие выводы. Итак, э, зачем нам это надо? Э, мы хотим быть Первее, чем атакующие. У меня такое впечатление складывается, когда мы работаем в безопасности, что мы все время отстаем. Мы нам все время мы где-то сзади. И было бы классно быть на шаг впереди. А, уметь предотвращать эти атаки, какие бы то ни было. И классно иметь какой-то инструментарий, который позволяет генерировать какие-то атаки. Поэтому очень здорово иметь возможность понимать глубже сеть, искать различные байпасы в каких-то средств защиты и, как следствие, повышать полноту различных правил, различных детекторов, различных регулярок. И вот этот вот доклад и вот этот подход, он, в принципе, про это. И такой спойлер. Кажется, что email вполне себе может помогать нам предотвращать различные атаки с помощью приклеенного скотчем к ML-системе эксперта, который может валидировать результаты, оценивать их и экспертно делать какие-то выводы. Про какие атаки мы говорим? Мы говорим про веб-атаки, про класс атак, связанных с инъекциями. Вот здесь причислены некоторые инъекции. Сегодня мы будем говорить про скули, но классно было бы повторить, это же исследование для XSS-ок, Ejection, ну, xss на, на клиентской и на серверной стороне. А, что такое скуля? Напомню, это история про то, что у нас есть какое-то выражение, мы хотим в него засунуть какой-то зловредный вектор, э, там, похачить базу, получить какую-то чувствительную информацию, э, каким-то образом изменить бизнес логику приложения, в общем, сделать всем плохо. Как плохо, вот Ваня дальше расскажет, в теоретических аспектах все доходчиво и понятно. Где скуля возникает? У нас есть веб-приложение, внутри него есть где-то там в глубинах SQL-запрос, который коннектится к базе данных, выполняется и пользователь там, в виде веб-клиента какого-то с помощью степишного запроса э, пуляет этот запрос, э, получает какие-то результаты из базы и радуется. Но э, не очень хороший человек может этот запрос ставить какую-то инъекцию и тоже порадоваться, ну а мы грустить будем от этого. И как раз здесь нам приходит на помощь WAV, в Application Firewall, который... Становится между клиентом и веб-приложением и позволяет вот эти вот вектора, зловредные инъекции, пейлоуды э, рубить на корню. То есть можно просто 403 отдавать, говорить, что а я это ты сюда не ходи. Можно каким-то образом синтезировать этот вектор и дальше пробрасывать в приложение, ну, чтобы он был легитимный и дальше пользователь был доволен и его запрос прошел, а нелегитимный запрос бы не прошел. Про инструменты. Все знают, что довольно много разных инструментов про сканеры уязвимостей, про э, инструменты про индиктирование SQL-кода, всякие SQL-мапы и прочее. Даже если просто в GitHub посмотреть, а сколько у нас репозиториев про, про SQL-сканеры, их довольно много. Там и тот же самый SQL-мап э, вылезает, ну и всякие наработки какие-то кастомные люди сами пытаются что-то делать свои писать какие-то вещи свои какие-то сканеры и другой другой инструмент это вот вафэмол эта штука тоже наверно знают люди кто пользуется но для меня было в новинку как для эмаль человека эта штука делает небольшие модификации с payload заменяет кейсы, добавляет всякие пробелы, слэшерны-слэшеры, табуляции. Ну и если там где-то в глубинах средства защиты стоит какая-то дубовая регулярка, то вот каким-то таким образом кажется, что можно пытаться что-то обходить. Но это такие примитивные кейсы, и нам они не очень интересны, но просто они есть. И, в принципе... История про SQL Map такая, что классы атак про SQL-инъекции, они такие, что можно разделить просто на два класса. И вот, грубо говоря, большинство из вот этих вот атак, они входят в реализацию sql И вот про конкретные вот эти вещи, про грамматики и про парсинг Ваня сейчас дальше расскажет.
3: Приветствую всех. Хотел сказать еще раз, но я первый раз вас приветствую. Значит, давайте разберусь немножко, как тут обучусь. Как это делать? А, ой, точно. Значит, пару слов о цели, которой мы хотим достичь. Цель, которой мы хотим достичь, это научить ВАВ защищаться от инъекции, Довольно амбициозная цель, но любая амбициозная цель начинается с первого шага. Вот в качестве такого шага мы решили попробовать использовать машинное обучение для генерации векторов. Как только стоит вопрос о том, чтобы кого-то или там что-то в данном случае научить, то неплохо бы самостоятельно разбираться в предмете. И если посмотреть глазами эксперта на то, что такое вектор инъекции, а тут не будет видно, да? Ой, жаль. Ну вот в разделе ПЛО да, это вектор инъекция. то есть как его воспринимает аналитик. Аналитики его воспринимает как и произвольное слово, произвольное предложение в произвольном языке, не как набор символов, а как нечто, обладающее смыслом. И вот в данном случае вектор — это синтаксическая конструкция. И это не просто синтаксическая конструкция, это такая конструкция, которая может существовать внутри другой синтаксической конструкции. вот Чтобы не повторяться и иметь какую-то точку отчета относительно того, как мы определяем, достигли мы цели нет, мы добились того, что ВАФ чего-то нам новое генерирует, обратимся к некоторым поверхностным теоретическим сведениям на примере которых мы посмотрим, удалось нам что-то добиться или нет. Но прежде чем обращаться к каким-то исследованиям, неплохо бы понять, что вообще есть на данный момент. На данный момент, вот Коля перечислил, какие есть сканеры, чего они могут, как, как именно они это делают. И все их действия, всех сканеров можно объединить под таким словом, как фазинг. То есть, собственно, они делают фазинг. А чего бы нам хотелось? А Нам хотелось бы, чтобы у нас был какой-то черный ящик, который мог нам сгенерировать все всевозможные векторы инъекций. Если этого достичь, если мы можем генерировать все вектора инъекции, то значит мы можем гарантированно защищаться от инъекций. И с точки зрения теории, что означает, что мы можем генерировать любой и всевозможные вектора инъекции. Это означает, что у нас есть грамматика. Вектора инъекции образуют язык, для них описана какая-то грамматика, да, мы ее некоторым образом создали. Вот. И, имея грамматику, мы можем генерировать произвольные вектора. Однако эта цель довольно претенциозная, и вот... Первый промежуточный шажок — это переход от фазингов к этой глобальной цели. Это попробовать, можно ли создать или, я не знаю, какую правильную технологию использовать, обучить, получить откуда-то модель, которая будет делать все то же самое, что существующие фазеры, но только несколько лучше, чем они. И можно ли приблизиться таким образом к той цели который я описал. Для того, чтобы говорить э, на общем языке э, пару э, слов о том, какие термины мы будем использовать. Значит, когда мы говорим про парсинг, вот про те самые синтаксические конструкции, то здесь при анализе возникает два этапа. Как правило, два этапа можно объединить в один, но мне удобнее на два разбить. Значит, первый этап — это как в обычном языке. Мы выделяем слова, то есть мы не воспринимаем некоторую мысль по посимбольно. Мы сначала выделяем слова, а потом слова объединяем в некоторых, смысл, Ну и здесь то же самое, да, то есть э, компонент, э, который называется Lexer, он производит токенизацию, разбивает входной поток на э, токены так называемые, э, и э, далее парсер строит из них дерево разбора, если посмотреть, то вот, собственно, мы не сильно далеко ушли, вот пройдясь по листе, по мы получим вот исходный ввод. В этих терминах что такое инъекция? Значит, как описать инъекцию как атаку? Мы должны задаться вот тем шаблоном, ну вот тем самым шаблоном а, той синтаксической конструкции, которая су- существует в приложении а, В этой конструкции где-то есть место, куда вот подставляется пользовательский ввод. И если а, провести вот эти два этапа, токенизацию и парсинг, то вот мы получим некоторое дерево, и один из его узел — это вот узел, куда нужно подставить а, вот входящую синтаксическую конструкцию. Если а, пользовательский вот легальный, то, собственно, мы получим один токен. Если пользовательский вот нелегальный, то мы получим, в общем случае, множество токенов. Однако по общему количеству нельзя судить, потому что подстановка вектор инъекции может привести к тому, что часть, часть токенов, ну, грубо говоря, пропадет, превратится,
4: например,
3: в один. И в этих терминах что должен сделать в Application Firewall? В Application Firewall должен интерпретировать входной вектор как некоторую вот синтаксическую конструкцию, как под дерево, и подставить его во всевозможные деревья разбора, во всевозможные точки инъекции. Но вот говоря всевозможные, тут нужно представлять себе масштаб. То есть этот масштаб ну, вот, сложно перебираем, то есть это серьезная вычислительная задача. Поэтому вот, хотелось бы как-то попробовать попроще побыстрее. А вообще, можем ли мы добиться вот этим методом, который я описал, то есть генерации, даже исчерпывающей генерации атак, ну, защищенности от инъекций? Ну, строго говоря, не совсем можем, потому что, как и в любой технической вещи, возникают некоторые сложности, ну, потому что вообще мир сложен. Uh, но надо постараться воспринимать его как можно проще. Uh, и uh, вот что можно сделать, что делается на данный момент для того, чтобы обойти в Application Firewall. Uh, вот в терминах uh, формальных грамматик uh, что можно делать? Можно подделывать слова, то есть обманывать ВАФ на уровне слов, когда он не воспринимает, но раз он не видит, не воспринимает, значит он не может... Uh, идентифицировать это как вектор инъекции. Синтактические конструкции, то есть под деревья, ну и чуть больше, чем синтактические конструкции, я здесь назвал это семантика, но то есть нужно понимать, что это просто чуть больше, чем син- семантические конструкции. А также все остальное, вот четвертый пункт, это вот все, что сюда не вошло. Это всякие такие вещи, которые небежно возникают ну вот в сложном техническом устройстве, как в Application Firewall. Uh примеры. Ну, здесь я не знаю, насколько они будут демонстративные, да, то есть это вот просто некоторые, ну, не то чтобы прям совсем последние, но одни из последних факторов, с которыми я встречался в части обхода. Вот э, на самом деле, если взять э, язык SQL, ну, а я надеюсь, что вот вы хотя бы примерно с ним знакомы и представляете, что это на самом деле не язык SQL, а множество диалектов, да, и вот если покопаться в этих диалектах, то очень много интересного может там найти в крайних случаях. Вот... Э, Например, в MS SQL целочисленное число можно представить просто как символом обратный слэш или символом префиксом, ä, об- обозначающим валюту, вот, если есть префикс, обозначающий валюту, то вот он тоже будет интерпретироваться как простое число, если просто од- отдельно указан. Да, если ä, Web Application Firewall ä, не ожидает такие конструкции, то, соответственно, и обнаружить векторию инъекции он не может. А, ну, вот квадратные корни там в или ничего интересного, последовательные стимулируются, вроде сейчас они устарели, да, то есть категория Absoluted, но ну, в, пред- в прошлых версиях есть, а, ну, кстати, вот, Вектора, которые подходят для одного диалекта, ну, не факт, что подойдут для другого диалекта. А вот тут очень интересные два пайпа, да, конкатенация в оракле, она, оказывается, может быть разделена с пробелами, да, то есть если... Вафт настроен на то, чтобы, ну, то есть он не выглядит в виде э, примитивной регулярки, которая ищет селект внутри строки, да, и выдает там, предупреждение, да, то есть если для какой-то умный анализ, который позволяет избегать фалс-позитивов, э, то вот э, не, насто... не, на... не настроив правильную токенизацию, не, не, учесть, не учев, например, что э, один токен может на самом деле разделяться там пробельными символами, ну вот мы получим обходы. А, что касается... Что касается синтаксиса, то как тут можно поэкспериментировать, как можно пытаться обходить ваф? Можно с точки зрения вот деревьев, с точки зрения деревьев разбора, это будет выглядеть как увеличение глубины дерева. Да? То есть можно вставлять конструкцию, увеличивая глубину дерева, ну, рассчитывая, что просто в Application Firewall какой бы механизм не использовал, не рассчитан на это. Использовать специальные ключевые слова, например, вновь появившиеся. Вот очень интересно, кстати. В MySQL есть синтаксис ODBC выражений. Они, оказывается, могут быть еще и вложенными. Вот. И, в общем, без полноценного парсинга ну вот такие выражения, на мой взгляд, ну, невозможно распознать. Uh, ну, Комментарий это uh, что-то типа опускации, да? то есть это да, хорошо известная методика, uh, ну, вот тоже относится к синтаксическим конструкциям. Семантическая конструкция подразумевает, что uh, не только дело в синтаксисе, но и сделана попытка обмануть ваф uh, в том, uh, какую строку нужно разбирать. Вот, э, ну, и, например, если мы делаем это при помощи динамического выполнения, да, то вот эта цель и будет достигаться. Либо если мы как-то э, хитро пустыруем, э, ну, опять же, строку, э, да, например, там, склеивая ее из символов, ну, и причем э, добавляя коды. Но на самом деле, вот это все известные, как бы, техники тут я э, просто привожу вот для общности, да, что вот все такие э, способы обхода э, не будут работать, если в Application Firewall э, осуществляет парсинг а, и проверяет всевозможные точки инъекции, ну, проверяя на то, получается а, корректный стейтмент в языке или нет. Что касается вот группы всего остального, чего не рассматривается в данном докладе, да, то, значит, это какие-то общие вещи, которые ВАФ в целом выполняет, да, то есть, например, у него могут быть заданы какие-то лимиты, ну, например, лимит на HTTP-запрос, либо могут быть верхнеуровневые данные, ну, собственно, сам HTTP-запрос как-то хитро закодирован, в том числе вектора могут быть спрятаны внутри множественных кодировок, да, там, за url коде либо isc 4 код и так далее, да, и все это вложенное. Да. То есть вот такие вещи, конечно, мы не обнаружим. Но если на вход в АВ приходят приходят а, вектора, вот, которые непосредственно будут в точку инъекции подставляться, и вав умеет а, осуществлять парсинг, то вот для этого случая а, ну, все получается. В чем заключался... В чем заключался э, эксперимент? Да? То есть чего мы хотели добиться? Мы хотели э, на основе некоторой базы э, SQL-инъекций, ну, э, векторов инъекций, да, правильно говорить, на, на основе базы векторов инъекций, ну вот здесь вот эти вектора, вот, они вот красненьким обозначены, да то есть внутри каждого дерева, да, то есть дерево предполагается, это контекст, который не помещаются, а красным это, собственно, вектора. Вот из базы, на основе базы обучить модель и получить от этой модели, да, то есть она должна генерировать какие-то вектора, которые нетривиальным образом не совпадают с уже имеющимся. То есть либо как-то нетривиально у них другой тип токена, в в каком-либо из узлов, либо дерево неэквивалентно, ну, не дерево имеется в виду, под дерево, неэквивалентно имеющимся под деревьям То есть вот этого мы хотим добиться. Дальше Коля расскажет, как именно это происходит.
2: Да, и оказалось, что для генерации... э, Что мы хотим? Да, мы хотим создавать такие вектора, чтобы удовлетворялись вот те условия, про которые сказал И классно, что в 2014 году Гудфеллоу придумал историю с ганами. И кажется, она нам тоже подходит. Чем она нам подходит? Тем, что изначально это было связано с картинками, там, потом это адаптировали для звука, и придумали модельки, которые работают с текстом, и кажется, что наши э, SQL-вектора — это тоже текст. Так давайте будем использовать ганы для генерации текста. А, в принципе, на пальцах ганы еще стоят. Это две модельки — генератор и дискриминатор. Э, Дискриминатор учится отличать реальные данные от каких-то синтетических, а генератор, собственно, пытается генерировать э, синтетические данные, э, и они все время в противоборстве, получается, находятся. Э, вот такая вот история. И что, что у нас получилось? Мы взяли атак из libinjection, добавили туда всяких кастомных своих кейсов, которые вот мы нашли, которые у нас есть, ну, грубо говоря, свою экспертизу повесили. Э, в таком виде они представлены. Мы про них только что говорили. Вот данные, короче говоря, вот в таком виде. Получилось там порядка 64 тысяч э, уникальных векторов атак. Просто взяли и засунули в ГАН. Но в обычный ГАН мы не могли это засунуть. Э, поэтому пришлось подумать о том, что данные имеют текстовую природу. Значит, нам нужны ГАНы, которые работают с текстами и, на самом деле, в интернетах очень много готовых реализаций статей, но все они про TensorFlow, как-то с TensorFlow не заладилось. Вот нашлась такая такая репа, Pytorch, вот ребята молодцы, что они сделали? Они реализовали довольно много популярных ну, на архиве статей, и это прям мощный такой фреймворк, где все в классах, аккуратно. Ну, не без бардака, конечно, своего, но в целом пользоваться можно. И мы просто взяли и запустили несколько готовых моделек на наших данных. И что получилось? Да, здесь история про то, что какая конкретная архитектура Sequential GAN-а можно... Думать про то, что у нас есть тот же самый генератор-дискриминатор. И вот эта вся история с reinforcement learning, когда мы хотим получать какие-то награды от дискриминатора, подкрепляться и обучать на этом генератор. Магия. Что захотелось сделать? Мне захотелось попробовать инграммы. Ну, вроде как текст, инграммы, близко, все похоже. Почему бы нет? Зачем нам слова, когда мы можем просто инграм нагенерить, засунуть и вроде как все должно взлететь? А вот слева это кусок, как у ребят было сделано, вот не get token а get token list. Ну, наверное, им виднее было. Нагенерили инграмм, засунули в модель, прогнали через эпохи, заморозили дискриминатор, разморозили генератор, что-то получилось. Получилось какая-то карказябра. Но в этой крокозябре все равно что-то видно. Видно, если присмотреться, юнионы видно, видно селекты. В общем, какие-то ключевые слова SQL видны. И кажется, что что-то работает. Можно дальше начинать копать. Получилось, что что можно было почистить наши еще данные, убрать там различные выбросы с помощью кластеризации, все-таки вернуться обратно к словам. Выкинуть разные стоп-слова, всякие длинные хэши, которые нам мешали, и в генерации получалось ну, совершенно какая-то кракозябра. Вот. Ребята из, из этой репы настолько наладили этот процесс, что обучить модель — это элементарно там, нажать две кнопки, потюнить параметры, выбрать, какие метрики ты на них, какие ты хочешь смотреть. Ну, то есть, вообще, довольно примитивная какая-то история. И... Вот какие-то метрики Blue — это история про машинный перевод, когда мы хотим сравнить одну последовательность, которую мы генерируем, с другой. 2, 3, 4, 5 — это размер окошка. Ну, просто для того, чтобы вы видели, что какие-то метрики работают, что-то происходит. Но, честно говоря, запускаем эпохи, тюним модель, видим, что лос падает, акуроси растет блюз с эпохами повышается, вроде как хорошо, все должно быть хорошо. И действительно, все могло бы быть хорошо, и получилось бы хорошо, и получилось хорошо. Но, ну ладно, тогда сразу про вектора. Вывод я хотел какой сказать здесь, перед тем, как Ваня отдать микрофон, что... Нам получилось генерировать какие-то интересные вектора, которые мы раньше не видели, которых не было в обучающей выборке, про которые никто не знал, модель не знала, Ваня не знал, я не знал, никто не знал. Она что-то сделала. Но их было, ну понятно, довольно много. И понять, отличить вот зерно от плевел и понять, что действительно интересно, что нет, вот тут вот начинается действительно какая-то боль. И экспертная оценка, какой-то пристальный взгляд, он помогает понять, что действительно тут получилось, а что нет. Вот Ваня сейчас дальше расскажет. Да, спасибо,
3: Коль. Но да, вот результаты там достаточно большое количество векторов получилось, но вот большая часть из них, она только походила, ну, то есть вот прям полноценно, чтобы это была инъекция, таких векторов прям очень мало, но какие-то фрагменты похожие, да, действительно есть. Но сказать, что мы нашли что-то новое, что, например, мы до этого не детектили, ну, нет, к сожалению, в данном случае, наверное, все-таки, к сожалению, не удалось найти, потому что каждый такой новый вектор, это как бы продвижение вперед, вот, но вот с точки зрения той схемы, которая была описана, да, то есть когда, что мы хотим получить, мы мы хотим получить какие-то принципиально новые вектора, которых не было в обучающей выборке, вот я даже обучился и говорю правильные термины, Получилось. Вот условно их можно как-то классифицировать, да. То есть, ну вот вложенные выражения не очень интересные. Они достаточно просто генерируются и вот, обычными фазерами. Но тем не менее, да, то есть вот фазером тоже получилось это сделать. А вот я хотел бы больше обратить внимание на второй случай и выделить из него вот ту интересную часть, опустив подробности и на нее чуть пристальнее посмотреть. А, то есть вот а, похожих конструкций, а, да, вот это вектор инъекции. если добавить в конце там еще закрывающую скобочку и какой-нибудь комментарий, символ комментария, либо а, там решетку для мой скеля либо два минуса для всех остальных, или два минуса и пробел, то... А, то э, это получится вектор инъекции. То есть вот э, что-то близкое э, сгенерировалось, э, и вот достаточно легко он превращается в вектор инъекции. Подставляется, вот он примерно следующим образом. Точка инъекции, да, то есть шаблон с точкой инъекции для него выглядит достаточно просто. Да, то есть, это стандартный а, запрос, который присутствует в большинстве веб-приложений. А, и вот поискав, а, из чего бы а, мог получиться такой вектор, да, ну, то есть, он же получается вот, из исходных данных, из обучающей выборки, вот, нашлось. Да, нашлась вот такая конструкция. Вот в в середине показан вектор инъекция, который был в базе, но вот у него конструкция. под по дереву отличается а, от того, что получилось в итоге. А, да, мы подставляем... Ну, кстати, здесь, конечно, это полноценный, полноценный вектор инъекции, то есть его можно подставить, и инъекция сработает, а, если, конечно, в приложении не защищено а, какими-то соответствующими средствами, либо написано соответствующим образом, либо в application firewall не стоит. А, вот а, примерно так выглядит... А, Шаблон а, с местом инъекции, здесь не нужно м, чего-то как-то вникать, ну, то есть, как, кому интересно, конечно, да, можно посмотреть на дерево разбора, какое оно для этого шаблона, ш, э, шаблона, который мог бы использовать в приложении э, что оно из себя представляет, а, но больше здесь хотелось бы показать, да, это если мы подставляем ну, просто токен, да, то есть то, что ожидает веб-приложение. А вот если мы подставляем вот тот вектор инъекции из базового набора, то получается инъекция. И дерево выглядит примерно вот так. Ну, чем хороши, кстати, деревья, они визуально тоже неплохо воспринимаются. То есть как бы если мы их одинаково нарисуем, ну вот, э, 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 как правильно, наверное, употребить слово изоморфно друг другу, да, то э, можно их сравнить. Ну вот если узлы будут расположены примерно так. И вот можно видеть, что вот это вот э, дерево – это то, что вот э, та инъекция, которая, тот вектор инъекции, который был в обучающей выборке, а вот то, что получилось. Ну, можно видеть, что он отличается. да? И вот отличается, ну вот в том смысле, о котором мы говорили. То есть э, получилось, э, ну хотя бы на нескольких примерах, очень многочисленных, э, но получилось генерировать э, новые вектора. Значит, э, что я могу сказать в заключение? В заключение хочу сказать, что надежная защита от инъекции может быть гарантирована только если вы используете либо если вы пишете защищенное приложение, да, то есть не к катака инъекция, либо если а, вдруг м- исторически так получилось, что оно уязвимо, а, то вы должны использовать Application Firewalls, которые а, основаны на а, формальных грамматиках, то есть используют а, вот эти все процессы для а, выявления ну, подлинных факторов инъекций. А, в качестве примеров того, что существует на практике, ну вот здесь я а, скорее вот третий лип протекшн упомянул для общности, потому что на самом деле он для другого кейса используется, но подход какой у него, то есть он анализирует токены, то есть производит токенизацию, анализируется, какая-то статистика на токенах происходит. То есть это вот простейший шаг, который можно сделать. Он как раз используется в случае, когда у нас дополнительная информация есть. Если же дополнительной информации нету, то мы вынуждены использовать и токенизацию, и парсинг, ну и вот анализировать все вместе. Либо можно вообще замахнуться на глобальную, как бы на более глобальный, на более глобальный инструмент, на более, на более глобальный подход, и попытаться подстроить просто грамматику для векторов инъекций. Это вот как в примере для sleep detecшена. Ну и какая здесь ложка дегтя? На самом деле это даже не ложка, а ложище. Да? То есть, это производительность. Все эти вещи с парсингом связаны. Они крайне затратны по времени, поэтому. Ну вот проблема с их применением и использованием — это попытаться сделать это быстро. Ну и вот это реально большая проблема. То, что могут возникать проблемы с переносимостью, если мы делаем какой-то универсальный инструмент, но он тут скорее притянут за уши, да, то есть такая проблема наверняка возникнет, потому что писать вручную для множества грамматик ручные парсеры и токенизаторы — это весьма нетривиальная задача, а если вы используете генераторы токенизаторов и парсеров, то они могут оказаться несовместимы. Что предлагается э, делать, да, то есть какую сторону предлагается двигаться, ну вот э, с тем, чтобы от инъекции э, все-таки ВАФы защищали э, и удовлетворяли вот этому условию по производительности. Предлагается э, использовать ну, такой шланированный подход, э, видеться перспективным, действовать именно так. Э, Не знаю, не готов сказать по э, существующим ВАФам, потому что, как правило, там информация закрытая. э, Не для всех, но в основном. какой именно там подход используется. Но вот если использовать эшелонированный подход, то кажется, что можно получить оба преимущества. То есть мы можем легальный трафик обрабатывать достаточно быстро, а если встречается инъекция, то последовательным анализом мы все-таки ее будем анализировать, вектор инъекции, прошу прощения, мы будем его анализировать ну, максимально доступными по мощности средствами. Что касается перспектив с машинным обучением, но ну, было бы интересно попробовать а, на других а, языках, да, то есть на других видах, видах инъекций, а, и, а, ну, вот, подход показал, что а, вектора получаются, а, можно попробовать как-то усилить а, аналитику с тем, чтобы, а, ну, генерировать более широкий спектр векторов. Вот такие перспективы в плане ну, Возможно, Коля меня дополнит по поводу перспектив. ну, Вот, пожалуй, на этом у меня все. Спасибо за внимание.
5: Спасибо за доклад. Было интересно послушать. Курганов Никита, Яндекс. Несколько вопросов. Первое, почему StensorFlow не взлетело, не получилось. И второй вопрос – ну, наверное, он не связан с по теме доклада, но вообще смотрели ли вы на тему того, чтобы с Ганом поиграться, поменять строки, поменять обкады, байты в, в Малваре, например, да, чтобы посмотреть, как ну, попытаться обойти антивирусные решения, в том числе, допустим, пообходить правила корреляции в CEM, например. Ну, это уже мы говорим про сок-инженерию какую-то. Ну и плюс э, по сэндбоксу. У вас сэндбокс работает на драгвув. Почему бы не попробовать, допустим, по динамическому анализу пойти, погенерировать какие-то вектора, допустим, исполнений малвары, теоретически попытаться пощупать эту идею, но ну, это как просто как идея. Вот.
2: Спасибо. Погоди, ты очень много всего сказал. Так, первый вопрос
6: TensorFlow <свист> или PyTorch?
2: Первый вопрос TensorFlow или PyTorch. Ну, PyTorch, потому что TensorFlow не TensorFlow. Всё. Просто, ну, если честно, то просто не, по, не пробовали и э, приятнее работать с торчом. Хорошо. Это субъективная история. Вторая вещь. Э, ты тут подмешиваешь историю с малварями. Наверное, мы немного в другом мире живем. Давай тогда договоримся, что такое малварь. Э, у нас тут нет никаких песочниц, у нас есть веб-трафик, э, у нас нет никаких зловредов. У нас есть HTTP-шные запросы, в которые мы можем вставлять какие-то гадости и получать какие-то нехорошести.
5: Ты можешь HTTP-запрос засунуть, просто закидываешь файлик, у тебя прям TCP. Ты смотришь TCP, у тебя прям идет полностью байты, малвари, MZ, PE и так далее.
2: Мне кажется, мы про разные задачи говорим. Ты говоришь про загрузку каких-то шеллов, наверное, про анализ каких-то бинарных данных. У нас здесь SQL инъекции, и данные это вектора атак в контексте вебпликейшенов и всего такого. Да, можно загружать шеллы. Мы тоже это делаем, тоже это умеем. Если хочешь, можешь потом дальше меня найти. Ну, я я тебе не расскажу. По,
5: не, не по теме доклада. Не говорю не по
2: теме доклада, просто было интересно. Спасибо.
5: Добрый день, коллеги. Спасибо за доклад. Дима чесноко
7: Сбербанк. Возник вопрос в лоб. Не пробовали сравнить производительность того, что получилось, с банальным брутфорсом? Собрать словарь Алексеем, некий SQL-парсер примитивнейший, и на основе него сгенерировать?
2: Ну, это вот в начало про всякие SQL-мапы и про всякий такой классический фазинг. Чего мы хотим решить? Мы хотим решить такую задачу, когда мы хотим найти такие вектора, которых мы раньше не видели. Если у нас есть база там лип-детекшена вот этой всей кухни, они все про всех все знают. И, соответственно, если мы запускаем какой-то сканер, то наше средство защиты про него уже все знают, и ничего нового мы там не увидим. Или вопрос производительности именно. Нам важно было качество.
7: Нет, вопрос в том, чтобы собрать огромный словарь, по сути, что, что вами сделано, и просто в лоб решить задачу.
2: Ну, это, наверное, Ваня вот рассказывает про то, что когда у нас там много деревьев, много точек инъекции, если мы будем в каждый параметр HTTP запроса что-то там вставлять, то, наверное, нам будет больно. Но можно попробовать, ну, конечно, но кажется, что полученный массив
7: просто прогоняется через банальный SQL-синтаксис а дальше уже полученное проверяется на практике. Вам все равно придется это делать.
2: Ну, собственно, у нас есть, во-первых, меткий зоркий глаз, экспертная оценка, мы можем глазками провалидировать результат, это раз. Два, мы не хотим прогонять э, какие-то простые э, вектора так, мы хотим получать какие-то концептуально новые. И вот в этом, наверное, преимущество. Я ответил на вопрос? Нет?
7: Мне все-таки кажется, что в лоб брутфорсом я получу больше вариантов, нежели пытаюсь анализировать.
2: Вопрос не в количестве, вопрос в интересности самого вектора. То есть относительно построенного дерева новая точка инъекции для фазинга, она будет, вот Ваня может не поправить, точно такой же, который мы видели раньше. А здесь у нас получается какое-то новое дерево. Пока мы не попробуем, не узнаем.
7: Окей. Okay. Как бы,
2: если вы тыкаетесь в блекбокс э, снаружи. У нас есть обратная связь с другой стороны. То есть мы можем провалидировать результат и понять. Вот, наверное, я тут не, не объяснил конкретней.
7: А, ну тогда задача несколько упрощается. Тогда про- просто в лоб банально используя брутфорс становится эффективнее
6: почему эффективнее мы же про то чтобы генерировать сразу такие сэмплы которые ну валидны относительно синтаксиса а, про
7: forceгоня банально профорем прогоняем через синтаксис SQL. если синтаксис прошло на проверку они пробовали сравнить что производительнее, особенно в объемах а, так но ну, давайте пытаюсь
3: понять ответить значит Oh, про производительность то есть тут наверное речь про мощность то есть а, больше количество сгенерированных векторов Да, как, где где больше векторов получим да естественно есть то есть мы можем вот пойти в подход начиная с создания грамматики для векторов инъекции так и начиная с того что мы ну вот некоторый генератор будем писать ну, вот исчерпывающий по грамматике да то есть мы возьмем грамматику и некоторой экспертной оценкой поймем, где в этой грамматике узлы, в которых, собственно, может быть инъекция, да, ну, и напишем какое-то приложение, да, то есть, которое будет нам генерировать. Да, это мы можем, и мы получим полный перебор, но, как бы, проблема в том, что этот полный перебор, он бесконечно, с длина неограничена, мы можем бесконечно вкладываться, все, все все возможные варианты. И здесь, как я понимаю, речь про то, что э, хотелось получить э, такое средство, которое э, будет э, генерировать... Э... Больше знаний. То есть в той схеме, в которой вы описали, все знания есть. И ну, из всех знаний мы как бы все знания получим. А вот если у нас есть какая-то обучающая выборка, да, то есть насколько, ну как как я себе вижу задачу, да, то есть, вот с точки зрения экспертной оценки, что можем ли мы получить больше знаний из имеющегося предела. То, что мы можем написать полный перебор, ну да, можем. Можем написать какое-то средство которая вот, будет нам все генерировать. Ну, как бы, да, тоже можем. Но тут еще про практическую совместимость. То есть, можем ли мы вот такие средства как, как в будущем встроить ну, в средства защиты?
7: В средства атаки.
3: Ну нас интересует, нас интересует именно средства защиты. Да, понятно, что не зная, как атаковать, мы там средства защиты не построим. У нас средства защиты интересуют, как атаковать, не, не зная, как атаковать, мы не исчерпывающую защиту не построим. Но нас интересует именно средства защиты. То есть с точки зрения защиты нам нужно понять полученный вектор, вектор, который пришел, он инъекция или нет, это вектор инъекции или нет. И вот с этой точки зрения, если мы умеем генерировать всевозможные вектора, ну, вернее, получается. Больше знаний, то а, есть а, перспектива на то, что ML сможет это обнаруживать. А, ну, мы так или иначе, как бы, упираемся в грамматику. Если вы а, делаете а, перебор по, по заранее заданным правилам, а, то вот эти за, заранее заданные правила, откуда вы берете? То есть вы. У
4: меня
3: слова, а, откуда берется огромные слова исходные? То есть, ну вот э, вы тогда либо не исчерпывающий перебор используете, да, потому что, э, ну вот э, там запросто в Гитхабе не может оказаться каких-то экзотических либо новых случаев, вот, э, ну там, допустим, ну все токены, например, во всех диалектах мы можем таким образом в словарь поместить, да, то есть можем ли мы э, ну, там на Гитхабе в интернете найти всевозможные токены, которые могут быть во всевозможных диалектах, но Теоретически, наверное, можем, но практика, показывает, но практика показывает, что нет, не можем. То есть мы...
6: Я безумно извиняюсь, а давайте вы просто найдете друг друга после доклада Хорошо. и весь вечер потратите, да.
1: Пенчук Андрей, Сбербанк тоже. Два вопроса хотел уточнить. Первое. Вы использовали ганы. Я так понял, просто базовые метрики языковых моделей ну, то есть какую-то там кастомную метрику для дискриминатора ну, там, не пытались породить.
2: Не пытались. Пользовались э, то, что было, то есть помимо всех еще лигган там гоняли, еще что-то какие-то. Но результаты примерно везде одинаковые, поэтому особо про это я даже не останавливался.
1: ГAN необычно ну, такой черный ящик магии в ML, потому что непонятно, когда остановиться, как оценить там качество и так далее. То есть здесь, я так, меня все это присуще тоже. Ту боль, про
2: которую вы говорите, я почувствовал. И остановиться непонятно было, когда, правда, и делаешь 100 эпох, делаешь 150 эпох, тут тормозишь, тут у тебя падает, тут опускается. Где край, где конец, непонятно. Вот в какой-то момент я отсыпаю данные Ване, Ваня говорит, норм, не норм, норм, не норм. Потом я опять отсыпаю, я что-то еще химичу, отсыпаю данные Ване, Ваня говорит, ну вот тут интересней. Я такой, ага. Ну, как-то так.
1: Спасибо. И второй вопрос. Просто очень интересно. Показывали, как дерево расширяется при инъекции. Они пытались, ну, условно говоря, туда применить ML с точки зрения, опять же, сложности деревьев, которые получаются относительно нормальных запросов и, ну, соответственно, запросов с инъекциями. Потому что так выглядит, что они прям сильно отличаются друг от друга.
2: Можно попробовать. Но это надо по-другому уже запросы представлять и данные по-другому. То есть тут история про текст. А если уже к тексту, к графам перейти, то, наверное, можно. Да, это интересная мысль. Спасибо.
0: Здравствуйте, Елисей Владимир Инфотекс. хотел бы задать вопрос про то, как у вас строилось вот это красивое дерево. Можете отлистать на слайд с красивым деревом, там, где есть вот от корня все растет? Не, 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 в не конце которой или нет? Да, да да в конце, в конце. Там, где вот, вот плохие деревья, хорошие деревья. Вот скажите, пожалуйста, я правильно ведь понимаю, что Select Statement – это у нас э, вот этот корешок, он находится в самом приложении, веб-приложении, которое да. защищается? Да. А вот это вот красненькое – это то, что получилось в итоге подставления э, вот этого вот э, инъекции. А у вас, ну как бы, Ваф имеет доступ к, вот, к веб-приложению к самому? Нет. Ага, и вот тогда возникает вопрос, а каким образом вы будете парсить синтаксис, начиная с произвольной точки вот этого синтаксиса SQL? То есть у вас нету корня. Вот если у вас есть корень, вы строите всю грамматику, и все замечательно укладывается. Но у вас нету корня.
3: Совершенно верно, это, во-первых, очень хороший вопрос, спасибо, во-вторых, это, да, интересная проблема. То есть, но ну, если говорить как бы какими-то терминами, близкими к научным, да, то если мы строим язык для векторов инъекции, то он будет контекстозависимый, как минимум. Вот, да. И э, здесь возникает вот сложность. То есть почему, э, почему вот э, в самом начале я говорил, что как, как, зачем мы пытаемся здесь ML вообще применить. Потому что э, ну вот, э, язык такой построить, это крайне нетривиально. Да? А вот сделать шаг она, ну, к тому, чтобы э, иметь возможность как бы э, иметь этот язык. Ну вот, это вот, собственно, использование
0: языка. Да. Ну, парсер, потому что сам язык, да, да. пожалуйста, а мы на нем говорим на контекстно зависимом, да, а вот парсер к нему построить это проблема.
3: И проблема еще в том, что вот на практике, ну, вот случай, который вы описали, да, то есть когда мы не знаем, откуда вот этот кусочек приводит к тому, что возникает баланс между фалспозиумом и фалснегативами, да, то есть легальный текст может походить на инъекцию для какого-то паттерна, ну, в точке инъекции, да, то есть это, ну, это реальная проблема, и вот на настоящий момент там научного решения, по крайней мере, не мере. Ну, я не знаю, хотя было бы интересно в эту сторону подумать.
0: Ну, я вот хотел этот вопрос тоже задать, почему вы ограничились только SQL, потому что кто мешает строить там Shell-инъекции, еще какие-нибудь инъекции, там совершенно разные синтексисы, и, в общем, ну, вы там попадаете в такую еще менее приятную ситуацию, то есть не только, что контекст свободный, а еще вообще даже непонятными токенами. Ну, в целом, да. Ну, я понял, проблематику осознал. Спасибо. Очень интересное направление, Здравствуйте. Вопрос такой. Это, получается, сугубо исследовательская задача, потому что не особо понятно, как это применять в конечном итоге. Вы сами сказали, что нужно экспертное мнение, но чуть ли не по каждому выводу этого ГАНа. И получается, что ну в конечном итоге это вот наработка базы, но не более. То есть нельзя это встроить в ну, какую-нибудь постоянную проверку, потому что это уже будет большая часть ломаных запросов.
2: И вот как эту проблему решать? Только, Проблема только... очень простая. Все, что получилось, теперь знает Ваня, и Ваня сможет написать нормальные правила, и наши средства защиты могут теперь быть лучше. Все ну, то есть это
0: все равно большая помощь эксперту, но не автоматизация?
2: Да, vale. совершенно верно. Это, как вы правильно
3: заметили, это просто исследование. То есть вы сказали, что исследовательская работа в этом смысле, да, исследовательская да.
0: Спасибо. Здравствуйте, Здравствуйте. Спасибо. Мироненко Андрей.
3: Я хотел задать простой вопрос по поводу вот, вот вы получили Виктора новые при помощи reinforcement learningа, а вы их проверяли в бою, отдавали пин Это реально работающая инъекция? получилась? А, это не совсем реально. Ну, то есть вот конкретно для тех векторов, которые мы получили, их ну прям в конкретную точку инъекции и там проверять где-нибудь на и на докере я не проверял, но как бы, просто мой опыт позволяет, что конкретно вот эти вектора, да, это то вот есть инъекция. Она типа сработает. А вот э, то, что найдено машин ленингом, не все там сработает. Вот нет, тот пример, нет, именно
8: который... новые, которые вы сказали, да, вот именно я заметил новые, именно новые, несколько
3: да. есть хороших. Да. которые с точки зрения интереса Они не все сработают, но если а, некоторые из них чуть-чуть дополнить,
8: то они но сработают. Да, да, да. Да. Хорошо, спасибо. большое очень интересный доклад, Паша Филонов. Во-первых, комментарии. Вот если интересно будет продолжить дискуссию про force я могу помочь коллегам с ссылками на пару публикаций от Майкрософта, которые показывают, что вот Похожие техники позволяют при тех же аппаратных мощностях за то же время получить больше примеров, чем Брутфорс. То есть есть такие публикации, правда, в разряде Малвары. Это действительно немножко другое. А теперь к вопросу. Первое, вот, что меня удивило, очень малый объем обучающей выборки. 65 тысяч для текстов, а тексты тут ну, какие-то там явно чуть большие. Кажется, что невероятно маленький объем для того, чтобы, в принципе, задумываться даже о Ганах. Потому что даже публикации 2014 года там на картинках объем гораздо больше. Вот, и может быть, в связи с этим заодно идея. Ну, она просто вот на слайде прям видна, что это не текст, это граф. А в этом смысле тогда и генерация, и обучающий выборка скорее всего, может быть более скромной, чем просто попытка генерировать тексты. Делалось ли что-то в эту сторону? Вот, и не удавалось ли собрать больше просто обучающую выборку и посмотреть, есть ли там эффект?
2: Не собирали, но знаем как. Мысль про представление текста в виде графа – супер, попробуем. Вот Ребят тоже из Бера говорили да, про это, мне кажется, это есть куда стремиться, да, это классно. А почему сработало, ну, более-менее сработало, как Ваня говорит, с какими-то там оговорками, добавили комментарии и скуля пошла? А, я, я не могу сказать. Почему, попроб- почему захотелось попробовать, даже когда так мало, почему бы нет?
8: Хорошо. И э, другой вопрос, может быть, думали в эту сторону, или идея. Кроме э, абстрактного дискриминатора, у вас есть еще свой шикарный дискриминатор в виде продукта, в который можно, в принципе, все эти выходы спокойно отправлять. И поскольку априори они все являются инъекциями, то очень легко автоматически от продукта получать еще дополнительный подкрепляющий фидбэк. И особенно интересный фидбэк, когда продукт не будет за этой инъекцией считать, вот, потому что тогда для генератора это прям очень интересная информация, которая может его очень хорошо подкрепить в эту сторону.
2: Да, такие мысли были. И вот немного в другом исследовании мы как раз такое подобное делали, байпасы искали, тоже про инъекции, но более про широкий класс, где, по сути, продукт выступал вроде учителя. И это действительно работает. Если сюда его засунуть, то, мне кажется, буст тоже будет. И это опять маленький шажок про то, что мы хотим там делать reinforcement learning, вот у нас есть учитель, вот мы ему сейчас будем по головке гладить, будем там пряники выдавать и все такое.
6: Давайте буквально два последних вопроса.
4: Коллеги Менисов Артем, Академия Можайского, подскажите, пожалуйста, вот вопрос созрел, когда коллега из Бера обратился к вам с вопросом. Вот вы взяли репу, я так понимаю, там полный пайплайн, начиная от обработки данных, до создания модели. Вот. Была бы идея взять какую-нибудь готовую модель, ну, как SBER, GTP, root GTP, вот, и обучить ее на своих данных. Понятное дело, что у вас здесь вы взяли репу, которая обрабатывает текст, ну, обычный текст, а у вас-то конструкция, она формальная, в принципе. Вот Не думали об этом? Конкретно для этой задачки нет, но вашей модельки мы иногда берем и трогаем, и смотрим. То Сделайте, да? И следующий вопрос, вот этот набор данных, проблема ВБ, то что в основном все наборы данных заграничные. Думали вы выставить на общий доступ эти данные для, ну, для сообщества всего?
2: Ну, история такая, что вот тот датасет, про который я говорил, он из двух частей. Это часть открытая, база Lip injection. Пожалуйста, там была ссылка, репа, кад, звездочка, SQL, все в один файлик, и суем в репу с моделью получаем, наверное, такие же результаты. А вот та часть, которая вот наша, боюсь, что нет, потому что это наши знания. Они уже реализованы в продуктах и вся экспертиза там.
3: Понятно, спасибо тут на самом деле извините, добавлю. А вот по поводу публикации инъекции, это на самом деле всегда такой вопрос чувствительный. То есть а мы вообще можем публиковать, вот, давать доступ к векторам инъекции, которые как бы не проверено, что а если они боевые, то есть если они сработают. Поэтому вот тут, наверное, как-то надо вот аккуратнее. То есть это хорошо, то есть ваша идея правильная, что их надо публиковать, просто это надо как-то аккуратно делать
4: то есть свободные исследователи либо организации, у вас площадка какая-то должна быть, которая э, запрашивает наборы данных, ну и, в принципе, какой-то отклик уже на этой площадке будет иметь, иметь.
3: Ну, да, наверное, это интересная мысль. То есть вот сама идея передачи, ну, мне кажется, разумной, но вот боюсь, что у меня компетенции недостаточно, чтобы вот ответить, ну вот что мы можем ли такое сделать или нет. То есть кто-то должен по уровню могу там сказать.
6: Обязательно подумаем насчет датасетов и какой-то открытой площадки, но в следующий раз расскажем. Мне кажется, время закончилось уже. Буквально две минутки, чтобы выбрать два лучших вопроса.
2: Мне понравился вопрос и идея. Первая была про От коллеги из Бера. Ну, с вами мы потом продискутируем. А вот про, про деревья мне понравилось. Спасибо.